0: 个人认为，民宿特别重要的一点就是有人情味儿。其实，城市民宿和乡村民宿本来其实它是两回事儿。后来发现，之前的网红民宿往往也会在很快的时间内就消失了。
1: 你好，这里是蓝莓评测旗下的博客 Hotel Test。这一期我们来聊一聊民宿这一种这个比较特别的住宿的方式。很多人对它有偏见，很多人很喜欢它。哎，我们今天请到了一位嘉宾，是知素的 CEO 老猫。老猫跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是知素老猫。呃，知素呢，从17年到现在已经做了四年，一直在认真的传播民宿和乡村的文化内容，就是希望能给大家带来更好的、美好的生活方式吧。
1: 嗯，然后另外一位就是我们的老朋友 Jamie
2: 。Hello， 大家好，我又来了
1: 。<笑><笑>对，因为最近我们一起做了一个北京的这个民宿的这个评测嘛，然后我们去探访了北京很多的这个民宿，跟知宿的团队一起，然后 Jamie 老师也跟着一起去体验了很多民宿，所以今天我们来聊一聊民宿。那到底什么是民宿呢？就是有没有一个可能我觉得更好的定义？老猫能跟我们说一下吗？
0: 嗯，其实到现在来讲，关于什么是民宿，也没有一个统一定义。但是昨天为了准备这个采访，我查了一下百度。哎，我觉得百度那还挺准的。<笑>啊，结
1: 果我选
0: 百度是吧？对，我查点百度，我说说。我觉得其实那个它挺有道理的。嗯，万万没想到，最有道理的是百度。对，它指的什么呢？民宿是指利用当地闲置资源，民宿主人参与接待客人。为游客提供体验当地自然文化与生产生活方式的小型住宿设施，房屋一般是个人的。对，其实我觉得在国内，呃，房屋大部分不是个人的，不是自己，他要租。对，但是其他的跟这个非常的贴切，就是他是利用当地的闲置资源，然后民宿主人呢会亲自参与接待客人。而并且呢，为游客提供体验当地的自然文化与生产生活方式的这样一种住宿设施，这个其实我觉得，我个人认为，民宿特别重要的一点就是有人情味对它有主人精神啊、呃。那个，如果我个人觉得。酒店跟民宿最大的区别，我认为区别就在这里。然后另外一方面呢，其实我们也我们自己也做了这么一档节目，在安徽卫视和海外频道都在播，叫《民宿里的中国》。其实我们做《民宿里的中国》，并不想只是介绍民宿，而是想强化的是通过民宿能看到在地的自然美景、人文特色、文化内容。对，所以我觉得在这个层面上面，民宿有这样的特点。也有这样的一个责任吧，一个一个一个形态的一个表现，对，所以我认为这个就是民宿。但如果说大家会拿酒店跟民宿来比较，觉得呃酒店是那样的，民宿是这样的，我觉得不完全对。对，其实现在在国内，民宿早就发展到我认为都到三点零的阶段了，就是很很很高级的一个段位了。大部分的民宿都跟都是慢慢酒店化了，啊，在这个。标配的基础之上面，如何做出更有特点的东西、更有人情味的东西？我觉得是民宿区别于酒店最大的特点，最大的特点。它如果把这一点上做明白的话，我觉得这就是民宿和酒店的不同，也可以定义为这就是民宿的定义。嗯，对
1: 。因为呃，老猫刚才提到一点零和二点呃，就是三点零嘛。嗯、然后呃，实际上我觉得大家可能很多的刻板印象是来自于一点零，就是说它更像一个所谓的家庭旅馆。就是其实也没有任何的装潢，嗯、也没有特别的装。性
2: 低的替代
1: 。对对对对对，就是我这儿多一间房，然后呢，我可能大概去收拾一下，然后买一些这种标准化宜家的东西，对吧？往里一配，嗯、然后哎，我这儿离这地铁站近，然后你来住一下。对，这个其实。有点更接近 Airbnb 早先的那个、嗯、那个、那个定义，就是我有一个床，还有一个早餐嘛。对
0: 对,对对对，这就解决你
1: 的问题了。然后你只是在这儿落个脚，对,对吧？它区别沙发客的区别就是我收你钱。对，沙发客我能不收你钱，这我收你钱，给你一些这个基础的这个服务，<对>我给你换洗床单，我给你这个做了早餐，对吧？然后但实际上现在老王说已经到三点零了，然后现在其实跟酒店他我觉得已经是走了两条不同的路。嗯，就是他其实并没有说在对标的酒店去做。但是它可能是吸纳了一些酒店的优势，比如说标准化的服务，嗯、比如说至少你把这个卫生，嗯、对吧？你把这些备品，你能给我弄过来，嗯、这个实际上是我觉得保证一个基本住宿体验最基本的一个东西。但原来实际上不能保证，<是>我们感觉这、嗯、哎一个床单是吧？这个备品就是谈不上备品，就可能就是有，对吧？一大瓶子沐浴露，你用的时候总是心里觉得就怪怪的，是吧？一定会有这种。那是农家乐的水平。对、嗯、对对对对对，我就在想这词就是真是农家乐的水平。其实这个是我觉得停在很多人心里的刻板印象。对，这个是现在也是老猫，就是你们做这个节目，包括你们做、嗯、平时做很多民宿的传播，实际上希望打破了一个东西。
0: 是的，对吧？而且我想说一下，就是其实民宿呢，在国内确实它的发展状态是不一样的。另外呢，它也没法完全照搬海外。啊，大家可能普遍定义是六零年代，就是上个世纪六零年代从英国传来的那个早餐和床，那是民宿的起起源。然后再往后走，八十年代日本和台湾。都在流行，就是这个自己有一张有一个房间在乡村有一个房间，然后让城市的人去那里住，对。然后其实国内呢，其实既借鉴了日本和台湾的这样的一个模式，也同样呢有这个呃英美的这样的一个模式，它是一个兼容的。但是不同的是，其实呃国内它的这个因为城乡差别的巨大，所以呢，其实城市民宿和乡村民宿本来其实它是两回事儿。对，他不是，它不应该拿在一个维度上去去考量。OK。对，所以说就
1: 就是像你说的，<对>城乡的，就是城市的民宿可能会更接近欧美的那种风格。对。然后乡村的民宿其实更接近台湾、日本那种有一个独栋的房子，然后有一个大院的，类似于这种，是吧？是的。是的然后跟这个乡村可能本地化做得很好，然后你能体验到很多本地的东西，吃很多本地的美食，是这种风格，对对,<吧>对对对对啊、嗯、对。所以其实我是觉得拿酒店跟民宿做对比，实际上不是特别公平。我觉得对酒店和民宿它都不公平，对,对吧？因为因为酒店有些事情它也做不了，<错>我不可能让每间房间不一样，这我成本就完全不可控了，嗯、对吧？那我也不可能让民宿做的跟酒店完全一模一样，那没意思了。而而且现在其实有些人就因为我在玩露营嘛，嗯、很多人就是选择去一个营地，那我自己带装备去，我觉得这也是一种一种这个消费或者一种住宿的选择。就是我觉得你们的都都不行，那我有我自己的想法，我自己都带上，嗯、就不是说。不好，可能只是大家的点不一样。那我自己带上，<是>我自己去搭我那一套，哎，露营的装备，我住在这儿，我住的离山近水近，我也有，但是我也要体验到一些牺牲，就是它就没有标准化，哇、嗯，它也没有热水澡，它也什么都没有，<对>东西食材全都自己准备，然后只弄那小锅里面去炖，那、哎、肯定吃的不如家里爽。但是大家选择一个东西是总是有得有失嘛。<对>我觉得其实就不要去拿那个失去跟对方的德去比，那这样其实对大家都<对>都不好。我就是稍微升华了一下啊，就是觉得。
2: <笑>老王说这句其实
1: 有点有点触动我，因为我我之前其实对民宿我我其实是有很多的偏见的，就是我就会觉得，因为本身我就我自己爱好就是我爱爱爱好住酒店，家里也开酒店了，嗯、然后我自己也是一个酒店爱好者，所以我对酒店其实有很长时间那种感情，所以我总觉得说，哎呀，民宿你来冲击酒店，或者说你跟酒店比，其实之前会有心里觉得你不配。就这是哪、嗯、跟哪儿啊？就可能比不上，但实际上我是，就刚才聊的时候，我其实还蛮有感触的。我是觉得那是一个另外一个行业，我觉得不要拿着去<对>去做这种对比，其实这样这样比可能就不太合适，嗯、对吧？对那就是说回来，呃，老毛回来什么情况下一定选民宿
0: ？嗯，有这么几个，嗯、一个呢就是自驾，嗯，对，自驾的时候可能会选民宿，嗯。嗯，因为我觉得本来就是自驾，本来就是体验不一样，嗯、体验意外的。嗯，对，所以那个时候就更希望有意外。嗯，对，而且本身也已经很苦了。对对，本身就已经很苦。了。对，就希望有有不同。第二呢，也是因为这种条件所所限，就是你自驾的时候，有些时候你没法就直接停到城市里，啊、会会有在乡村的这种可能性。对，所以会选择民宿。另外一个呢，就是团建。啊，对我觉得团建，一方面可能在城里我们会选择吃个饭，嗯、啊、然后现在也许剧本杀或者轰趴，嗯,嗯，对，但是在城郊、嗯，就看看这个这个这个好好风光，感受好天气的时候，我觉得民宿一定是个好选择。
1: 呃 ，Jamie
2: 呢？我倾向于在去到一个新的地方的时候选择民宿，嗯、比如说，呃，我跟我老公之前去墨西哥的时候，一个是考虑到说住民宿，他可能，嗯、呃，就有一些民宿主他自己也是外国人到墨西哥的，然后他对这个地方又很了解，他已经在那里开了自己的店，嗯、所以这个这个事情就非常有意思。然后，呃。包括之前我在呃澳洲的时候，其实我第一个住的民宿就是在澳洲住的。但是我第一次去塔斯马尼亚，一个是它那里的民宿资源很好，就是你打开 l b n b 就是它可能当时还没有就是 Plus 房东之类的，但是你能看到的那些民宿都是装得非常好。然后你去了之后，你会发现地理位置非常好。就是周边走一走啊，或者搭个公交车就到市区了，就是这种情况，我觉得会，嗯、呃，会更期待民宿给到一些惊喜吧。嗯
0: ，对，没错没错。其实我的第一次那个住民宿也是在在德国，也是我们这个我家里人自驾的时候，对，然后就会感觉第一呢，那个我们是从从奥地利开车开了大概八个,、嗯、个小时，堵车堵了四个小时。然后星夜兼程的赶到了那个德国，对，然后在在那边住的这个民宿，嗯、呃，四点多夜里凌晨四点多啊，对，然后一进到那个屋子里面，你会觉得啊，特别温暖。对，就是给你一个特别不一样的感受，然后第二天那个房东过来给我们交代很多事儿，嗯、你会觉得呃，这个就到德到了德国了吧？就是你他他给你带来的那种感觉特别的舒服，容嗯、对，融入感很强。然后虽然我们语言不通，但是在那个。我们所在那个环境里面呢，也能够呃很快的跟当地的这些资源啊，找到当地的资源，找到那儿哪儿好吃的，哪儿好玩的。然后呢，我记得印象特别深，房东很腼腆，然、啊、后他特别热情的，我觉得在那种角度上面已经特别热情的接待了我们，然后告诉我们应该去哪儿玩，然后你们应该准备什么东西等等。那个时候给我感觉是，其实民宿是一个呃怎么讲呢？是确实是打开那个地方的一个钥匙。对，然后你第一第一时间接触了那个环境。第二呢，也会让人感觉还是很温暖的。对，所以后来我我我是有机会来做这个民宿内容的这种这种传播的时候，呃，也是还挺执念于这个的，就是对于人的那种认识。就是其实我觉得爱爱比营里面有有他的新的内容出现是在一八年，他们做了房东的这个推介。其实当时就有这个。概念就是，呃，每一个房东不只是那间房，而是那个房东就帮你打开了一个新的世界。嗯、对，房东多有意思，其实你的旅程就多有意思。对，我觉得这个其实是民宿应该有的。嗯，嗯
1: 对我我其实最早住民宿也是在。在日本团建的时候，嗯、就是呃，当时因为我们团队的人比较多嘛，十几个人，然后说要选一个这个呃房子，然后让大家能住在一起，然后当时就选了大阪的一个，呃，最后选在那个花街了，就是就是
0: 大阪花街，对对对对，<版>
1: 你们知道那个地方，对对对，对选第一次去大阪确实也不知道，然后选在花街的一个楼上，然后楼下全是这个哎无聊案那个座。<笑><笑>对，晚上还挺渣的，但是。那次体验真的是让我觉得很不一样，因为这在日本，在大阪城中心啊，很难找到那么大的房子。然后，呃，但是即使那么大了，我们还是有，就是一个人真的是睡不下。然后他最后，嗯、他坚持要睡到那个壁橱里。他说：“我这样我就能变成哆啦 A 梦了。”就他自己一个女生，你知道吗？要爬到壁橱里，然后我们把被子都拿下来盖被子，然后他爬到壁橱里，在壁橱里睡了一晚上。就这让人觉得特别有意思。这个你刚才说的时候让我想到这个。那本来我没没准备这这这一条，但是想到我觉得就很很惊喜。这种就是说他很细节，他他也没有什么意义，但是你能记住他。我觉得一个旅程中。最大的价值就是你记住了什么事情，你没记住那些其实都是走马观花。你看了无数的经典，你大概率记得的可能都不是那些经典本身，你可能就是发生了一些小小事情。而民宿可能是能汇集这些小事情的一个很好的一个亮点，它会集中发生一些，你能看到当地人用什么吃饭啊，他们用这种锅哦，他们用这种，他自，啊，明白为什么用这种锅啊，用这种铲子啊，他们的这个岛台是这么设计的，实际上会给你一些触动啊，哦、对对对果然有人这么说我，然后哎，果然还挺好用，<笑>对吧？包括改变你一些对一些事情的刻板印象，是,是
0: 特别是那果然还有人这么生活，<笑>对对对,对，对,对
1: ,对,<笑>对，因为大家的差异非常非常大，<笑>但是你在酒店里，其实德国的酒店、美国的酒店跟中国酒店其实没什么区别的。啊，无非就是备品的牌子不一样，但整个的设计其实都一模一样了。<对>那我们就是正好说到这个了，那我们就各自也分享一下，说觉得印象特别深的民宿的体验
2: 。嗯，一个是我最早住的那个在塔斯马尼亚上的那个，嗯、一个就是它位置特别方便，而且我们去了之后发现它是一个，嗯、呃，等于说房东就住在隔壁，它是它原来一个废弃的车库改的，嗯、但是改的非常舒服，嗯、就是里面那些。墙啊，然后卫生间什么的，嗯、你都看到，他有自己的设计，因为他在那个 l b n b 上登的时候就已经说自己是一个室内设计师啊。然后这是根据他的想法改的，然后甚至进去还有一个小院子，可以在外面喝酒啊干嘛的。嗯、然后我们去了之后，就是嗯、呃，一个是房间真的特别舒服，还有就是那个房东真的很热心，他知道他是一个英国人，但是他住在澳洲。然后他就跟我们聊他周边有哪些餐厅啊什么，就包括推荐了一些老外觉得好吃的中餐厅之类的。<笑>然后后来就主动带我们去，就塔斯马尼亚有个山上，他说可能这两天可以看到星星啊或者看到什么的，然后就邀请我们一起去。就反正那个行程的体验是很好的。嗯、还有就是我最近去了一次景德镇，嗯、然后嗯、呃、定订民宿是因为。那几天酒店已经全部被订完了
1: ，嗯，没得选了，
2: 没得选了。<笑>然后真的就是一开始没有想住民宿，但是后来找了这个民宿就觉得说，嗯，价格也 OK， 是当地可能民宿偏贵的一个稍稍偏贵的一个价格。然后我是第一次见到有个民宿的照片比实物要难看
1: 啊，就拍的没有实景好。对，啊、而
2: 且它里面非常干净，就是它那个空间是非常大，甚至有两个小阳台。就是进去之后，你会感觉到那种反差，而且它本身那个店主就它已经是规模化了，等于它有两个小楼嘛。嗯几个房间，然后那个店主自己本身是好像是在北京读美院的，嗯、然后那个里面就做了一些亭台楼阁，等于说非常舒适的一个小院子，而且就是冰箱打开来，冰箱打开来里面就是什么维他奶啊、冰红茶，就各种饮料。泥泥巴是不是？对，就非常丰富,富，<笑>全部都是免费的。然后晚上呢，晚上也有那个晚安的水果和那个甜汤，就是做的跟酒店差不多，但是价格这样一想真的很便宜。嗯
1: 。就提供了更多的额外的标准化
2: 服务，对,对,对吧？让人很惊喜，就
0: 、就是嗯、对，因为其实这个给我留下深的印象的这个民宿真的挺多的。嗯、一方面我拍了特别多，嗯、对；另外一方面其实没拍住了也很多。就先说这个贵州的有一家民宿，在我在万峰林啊、嗯呃，也是我们去拍摄，嗯，啊、呃，他。呃的民宿就能正好一开窗就能看到，即使是打开窗帘就能看到那个万峰林的美景，尤其是在夕阳下的时候。他们家的民宿有一个特点是蓝染，中国的中国的蓝染对扎染的那种民宿，然后他把那蓝染的那些布都挂在那个平台上面，特别美，风一吹，然后又面对着大山。呃，和煦的风啊，那真是和煦的风吹过来，夕阳特别灿烂。哎、啊，你觉得生活太美好了？我觉得这个美景已经就是完全就已经占领你了，你就觉得征服了。那个其他都不重要。对，但是即使有了这么好的美景，他们其实的饭菜也特别棒。对，因为那个我一直以为贵州是应该怎么讲？他们有自己的这个独特的这个菜系嘛，那个酸辣的。但是他们家是。呃，四川厨子，对，所以我们在那儿吃到了全中国都爱吃的辣，特别辣的那种菜，然后特别好吃，香辣香辣的。其实贵州菜我本身也挺爱吃的，但是没想到在这个四川的在贵州大山里能吃到四川的菜，是特别的地道。对，你会就觉得特别棒。再有呢，就是呃，不只是这些，它你可以下下田里面，他们有一个这种菜园子，对，你可以那个去他那个菜园子里摘菜。对，然后呢，再走的稍微远点还能在他们有一个小的市集，我们第二天就真的去那个市集去买菜了，然后。那个能你能感受到那个村子里面就特别祥和、特别幸福那个状态，我觉得那个真的是给人印象特别深的。就是你你老觉得可能山里特别脏，然后有点破，对。但是但是在那个，当你真正融到那个环境，在我的印象里，可能是也许是我头几次拍摄的一个感受，就是我没有看到过那么干净的乡村。对，就是街上面非常非常干净，没有任何垃圾。就你想不到的，乡村能变得这么美。然后第二呢，就是你老觉得别人好像好苦啊，乡村那个农民，但是那里面的那个整个状态是特别开心的一个状态。对，那个每个人都都是那个那种笑逐颜开的，特别开心。然后像你都收他的产品，然后其实不你不买，你尝什么都无所谓，特别开心的一个状态。我觉得那个状态其实挺深的影响的我，就是我一直。觉得自己自己在在在在在内心里一直觉得可能，呃，中的乡村没有那么好。嗯，对。但是远远
1: 超过预期，
0: 远远超过你的预期。而且在我后来的那个很多次的那个采访中，都可能没有找不到那种当时我看到那个乡村的那种感觉，那
1: 种冲击感。对，嗯
0: 、那种冲击感太强了，就特别的好。对，然后所以我是觉得美景。美食，然后呢，再加上呢，民宿民宿主人也是，他是他本身也是四川人，然后在、嗯、呃本来在大理开民宿，因为大理那个整治嘛，所以他们就选择了在呃万峰林开。对，然后民宿主人也是一个特别体贴，然后特别愿意跟大家沟通的那样的一个主人，你会觉得跟人的这种接触也特别多。然后他呢也愿意给你介绍，哎，那个比如说万峰林从从这儿走到哪儿，应该能有什么玩的，从这儿走到哪儿，你可以去吃到什么鱼等等，他会给你讲特别多的这些内容，他一点都不吝啬这个跟你的沟通。嗯，对，我觉得这些都特别的好
1: 。对，这个说实话，种草了。嗯，是，就是因为也描你描述的也很有感染力。<笑>嗯，因为我我也确实就是，大家其实对民宿的一些我觉得偏见，跟其实对乡村的一些偏见可能是合在一起的。是的，它是一个相互、嗯、相互影响的一个过程。觉得村里可能就这个道路啊，然后这个设施啊，然后基建啊，<对>然后脏兮兮的、啊、就这种感觉，然后再想哎有一个民宿。再好能好到哪去呢？就会有这种延续这种的想法，嗯、对。但你刚才说的其实是相当于从顶上把这事情翻过来了嘛？这个、这个确实我，我我种草了啊，我已经标记下来了。了
0: <笑>然后，当然我还没说完啊。然后他更牛的是什么呢？他其实不定期的会请一个法国作家，
2: 嗯、那个
0: 法国作家其实长期定居在中国的，然后他现在定居在大理。呃，那个法国作家其实是靠给别人做那种桌餐，呃，来这个生活的。嗯对，所以就是，但是他那个桌餐是一位大概几百块钱，然后可能要凑够多少人才有这么一个。他们也会不定期的邀请这个法国人到他的这个村庄，嗯、到他的民族来做这个事儿，而且选择呢。第一选择是他们的天台，因为他们天台确实太漂亮了。然后另外呢，他也会选择在这个村子里的，比如说油菜花的花田里面，对，比如说在村子里的古房子前面，就他那个选择都是让你觉得哎呀特别惊艳的地方。然后在这儿其实不只是吃了一顿饭，还有更多的那种交融，就是和当地人的交融，然后和这个法国人的交融。然后还有大家在一起，也把吃饭这个事儿变得特别有趣。我记得我们当时，其实我们当时拍片子，然后我们在古村子里面就做了这么一道饭。我们那个古村子，从我们发现它，就是那个法国人发现它，到呃，我们操办成这个餐餐这这一桌餐啊。呃然后其实是很复杂的，因为为什么复杂呢？因为它是有特别险的山路，你得你得开车开到那个那个村子里面已经很险了，然后你要从那个那个车下来之后要走大概半个多小时，也是非常险的，就是。非常那个那个那个、那个 oh. 不好走，泥泞滑什么的。因为当时当时下雨，但是当你发现了那个村子，然后发现了那里能做西班牙海鲜饭，很正宗的西班牙海鲜饭。然后你那里面有好多，就是那个法国人特别有意思，的，他把很多中式的那种元素和那种做菜的方法用在他的餐桌上面。对，所以他结合了很多那种西式和中式的结合的方式。你在那上面能看到好多就是中餐和西餐的结合，然后他们的那个餐牌都是用的蓝染做的。那个布写的写的那个每个人的名字和写的菜单，我觉得特别棒。对，那是一个特别特别难忘的体验。我觉得其实这个事儿酒店很难帮你完成。嗯，对。但是民宿，尤其是当民宿主人有这个用心的时候，他是愿意来。操办这个事儿，而且能给你带来这个惊喜的，嗯，对，哇
1: ，这个真的是惊喜，但这个不是每天都有，对吧？不是每天
0: 都有，所以它是不定期的。嗯、后来我跟我我跟他们说，其实这事儿你就变成不定期的最好，
1: 对对对，你永远要期待对，对，定期的其实就没意思了，对吧？对对对对对。应该有期待，嗯，因为我我自己其实没有太多的民宿的这些体验嘛，我，但是我之前在新西兰住过一个民宿，当时我也是自驾在南岛，新西兰南岛自驾，呃，我主要选的还是酒店，但是中间有过了两个地方。就没有酒店，就小镇了，就是那个地方叫蒂卡普，就蒂卡普湖，是一个很很著名的一个湖，在新西兰南岛中间，那湖非常美，然后它就一个小镇，然后就住了几十户人，可能都没有几十户，可能十几户人整个镇子，然后就一个超市，啥也没有，一个餐厅，一个超市，然后什么都没有，然后你只能选择民宿，然后当时我就选了一个临湖。特别大的一个房子，当时我因为我定的比较晚了，然后是一个五个卧室的那种房子，然后就我跟我老婆我们两个人，然后晚上我们就进去就城里溜了一圈，也就十五分钟就溜完一圈了嘛，回来就挺冷的了，那会儿是三月份，然后就就点点那个点炉子嘛，然后他有壁炉，当时在此之前我一直觉得壁炉这个东西是很累赘的一个东西，我说、啊、这壁炉弄这么大，然后有什么用啊哈，然后他点起来，那客厅可能会暖和，那卧室不可能暖和呀，我说晚上可能会冷，啊。我就点那个炉子，大概有半个小时吧。就整个屋子五个卧室，我挨个去转的，五个卧室全都是暖和的，因为它有那个风道嘛，它会通到每个屋里，其实就跟一个中央空调似的，它那风道就传，半小时之后就特别热，一为也没放几个柴火就。四五根那种大木头，我说就能热到这个程度吗？就烧得很慢，然后那个木头也挺香的，烧着。就是那会儿，其实让我觉得啊，他们的生活其实非常简单，就是他也没有什么现代化东西。然后柴火你得自己点，然后你得拿那个报纸，然后拿那小碎木屑，然后你的小木头、细木头、粗木头，然后把它点完，特费劲，弄得你要不会点，我我第一次点，我弄了一身烟，然后呛的不行。但点完之后，你觉得哇，这屋里真的非常暖和，就那种暖和是。就很自然的那种暖和，不是空调嗡一下来劲，然后你觉得特别干。嗯、它烧木头其实它速度很慢嘛，然后它温度维持的就很好，嗯、所以让我觉得特别特别受受受受受感触。然后后来我就说啊，我就能理解壁炉存在的意义。然后就像刚才我们说到说啊，原来这些人，他他们果然，哈哈哈，<笑>对，他果然是有用的，人就<对>是存在是有意义的。对他几千年来有人点这东西，他确确实是有意义的。<对>然后就。就就是烧木，其实那个事情一定影一定程度影响到我，后来就就是喜欢露营，很多时候就是、嗯、就是、就是很多时候露营对我来讲点火是特别重要的一个事情啊，所以在北京露营就很不爽，就是很多地方它它限制嘛，它不让，啊、然后有些可能只有商业营地才能点火，所以其实就是我一直就是觉得这个这个事情其实对我影响挺大的，然后后来我、嗯、我也会意识到说，其实并不是说所谓的现代化的生活或者科技的那些生活就能给你带来真正的美好的生活，是有些时候可能一些简单的东西它反倒是。更能让你可能更持久，这东西永远都不会坏。但但是这个事情就很稳，然后让你觉得你的生活实际上是。嗯呃，不好说，就是反正很很自在，或者说很没有什么太多的顾忌这种感觉，我我表达不太好，对,对，但是反正跟我触动很大。然后我在呃看到这个，我们当时列大纲的时候，我就在想这个事情，就是我想我所有的民宿住的体验，其实这个是给我触动最大的，就让我觉得这个是生活的感觉。嗯、因为那个民宿其实我也没有见到民宿主，也没有说沟通啊什么的，然后房子非常好，然后就就这种，但是我是觉得、呃、就是那种生活的状态是不太一样的，然后。前面就是湖，然后小镇里的人都没没什么事就遛遛狗，遛遛狗回去了。然后到晚上都没有开灯的，我感觉七八点之后大家都熄灯了，嗯、就睡了。嗯、就是也没有人干过，<对>然后我们也没也没有电视机，哎呀，就坐在那儿，嗯，一个大桌子就坐那儿，嗯,嗯也睡吧。八点多就觉得已经很晚很晚，一看表八点多，把灯一熄之后，我觉得超级美，因为那个湖上映着那个月光，我们冲着湖。就觉得太美了，然后你就因为那个卧室也是大落地窗嘛，然后我们就坐在床前面的地上就看那个湖，后来就坐在地上就睡着了，给人感觉特别好，就是说非常简单的时候，就让我觉得简单生活是很感动的一个事情。我们因为在北京嘛，然后我们最近其实也跟这个住宿我们一起做了一个北京的民宿的，其实整个的一个探访。嗯。我们把北京的呃一些好的民宿，我们其实把它呃前期做了很多调研，然后做了很多的这个、嗯、这个这个查了很多的资料，然后包括这个老毛他们也住过很多这个民宿，综合了很多的，包括很多蓝莓侦探给我们的一些反馈，我们选出来了几些北京的民宿，然后我们呃应该有些这个。体验和想法，不如詹米老师跟我们分享一下
2: 。我首先还挺意外的，因为我一开始住的是，嗯、呃，就是比较比较郊区的吧，西北方向、嗯、延庆那边的。嗯、然后他其实是在一个村子里，这、就是我们我没太想到的。然后他其实，嗯，比较给我让我感觉比较好的是那个，他每个房间都配了一个服务的阿姨，嗯、那个阿姨就是从你的。打扫卫生啊，然后你的所有的吃饭啊，都是他来负责。所以我们第一家住的那个叫先生的院子，嗯、然后那家的阿姨就。感觉特别好，他对周围也很熟悉，也很愿意跟你去，呃，介绍说你要去哪边怎么走啊什么之类的。然后他做的饭也确实挺好吃的
1: ，<笑>你的脸上洋溢着<笑>好吃的笑容。对，因
2: 为我因为我之前对民宿的吃我就没有太大期待，不抱期待。对，对然后他就是一日三餐还有下午茶，就是可能就是比较简单的一些家常菜，但是你会感觉说，嗯，这个还挺超出我的期待的。嗯。嗯
1: 反正期待管理这个事情很重要，特别对。你任何时候，<对>嗯、期待管理，你你只要期待非常非常高，<对>你基本上就很难有超预期的东西了，对,对吧
2: ？对嗯。嗯然后还有一家叫山金素的，我觉得它也是比较特别，嗯、它和那些就是，嗯、呃，在村子里面的又不太一样了。它其实是，呃，一个大院子，然后。是几个房间围起来的那种，所以嗯，里面有很多其他的住客嘛。但是它那个地方的景观和延庆那边的景观又不太一样，它就靠着一条河旁边。然后进去之后，他们家有一只大狗，特别可爱，那只狗就非常温顺，然后过来让你摸一摸啊什么之类的，然后就感觉特别好。而且他们家有自己的小菜园子，然后水果也有。然后我比较惊讶的是那个。就是这家的老板，他其实对于细节的把控是就比较严格的。因为我一进房间之后，他就跟我等于说就是打招呼或者是道歉了。他说他们这个房子的房间每年都要粉刷两次，因为那个山里面是非常潮的。他说今年没来得及，才刷了一次就下雨了嘛，就没再粉刷。然后呃进去之后，然后他也是那个就是微洗力啊什么之类的，也有浴缸。然后那个房子的。呃，它也是落地窗，等于说那个门和那个窗是连在一块就是你整面就对着外面的风景，嗯，就非常舒适，甚至有一点，嗯，这样说有点不太好，甚至有一点不像在北京啊，有那种感觉
1: 。可见北京在你心里面的期待也是
0: ，<笑><笑><笑>
2: 嗯，确实是无作压力
1: 比较就是。结合你在北京住的这些民宿，尤其是最近才住过嘛，集中的住过一些，跟你在别的城市住的民宿，你觉得会有差异吗？
2: 差异，我觉得是嗯、呃，大部分就是以乡村为基础的这种民宿，可能你进去会感觉说你的硬件和装修会比南方或者其他城市的民宿要粗糙一些。嗯，我觉得这个是比较明显的体验。但是要说服务上，其实嗯、呃，其实。南北可能大家人际交往啊，或者是有一些措辞方面会有一些差异，但是你不会觉得那个是让你感觉不好的地方
1: ，嗯、就是服务你觉得都是很到位的，对，只是大家的表达方式南北本来就有差异嘛，就这不是好坏的问题。<对>但你会觉得硬件上啊、呃，北京的这些民宿整体上会比南方的一些民宿可能要粗糙一些，是,是吧？嗯、这个是什么？是是北京整体的一个业态吗？还是？
0: 我觉得可能跟那个文化背景也挺相关的。嗯、对，因为南方其实民宿呃最先兴起的主要是这么几个地方嘛，一个是莫干山，嗯，对，江浙那边。我觉得江浙本来就是海派文化的一个、嗯、一个根据地，对，而且呢，它的很多的对于消费产品的这种需求就是很精细，嗯、对，从无论从设计啊到服务服务理念到整个这个。产品的这个定位走向，它都是这样的。对，然后另外呢，其实这个大理，对吧？云南那边也是这样的一个，就是民宿客栈集中的一个地方，它也可以，我们也可以理解为它是民宿的另外一个根据地。对，那那个地方实际上它依托的是当在地的美景。啊，然后都是那种小木屋，最早现在其实也都是像这个、这个、这个新改的这个大理，很多都是别墅区。那么它的很多环境相对来讲，其实就是比北京的这种自然环境和人文环境相对来讲要更美一些。对，但实际上北京的这个，这就是我觉得这恰恰就是北京的特点。对，就是它的这个硬装。呃，确实我也认为有点粗糙，嗯、很多赶不上南方。对，但是换个角度讲，其实它蛮接地气的。那倒是，对，蛮接地气的。很多民宿都在村子里，对，都在村子里。这样的话，你能够第一时间，就像我记得那个，应该是我们小的时候、嗯、看那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个叫、那个那个、谁来的王菲，嗯。不是王菲有一个报道，是香港记者看他那个端尿盆儿在胡同里，我觉得就是生活呀，对，这就是这这个北京人的生活，对，所以其实你在那个那个乡村，你就能特别感受到，哦，这就是生活，特别地道那种乡土的味道在那里面，对。然后另外一方面，我觉得呃，北方呢，相对来讲，它呃有一个呃经营上的困境，对，今天经营上的困境是它大概从。呃，十月份以后，就是十一月到呃三月份这个期间，基本上是绝对的的淡季。对啊，只有春节那个期间有一点，就比如说年中的年会啊、尾牙还有一个春节，大家要住小院儿，就这么一小点热度之外，其实大部分时间是很冷的。对，所以他在这部分经营的这个层面上面来讲，我我觉得有一方面也是因为这个投入的考量，嗯，成本的考量，他们会在这个上面不是特别。我
1: 没有办法全年经营，所以我的成本可能跟南方的一样，但是我只能经营这七八个月。对对对
0: 对对，所以他希望能够。快速的这个回回笼的这种概念，可能就会更强一些。明白，对对。但是我总我我整体感觉是，北京的小院北京的民宿整体上是还是蛮接地气的，就是它更有那种人间烟火的状态。对。当然，南方也有很多特别不错的民宿。嗯，你发现没有？其实北京的民宿大部分在村子里。嗯。它跟那个那个那个南方，经常是一对一个一个山头就是我一家啊。对对对。嗯这跟那个是完全不同的，<是>对，所以他其实相对来讲，我觉得会很舒服。嗯、所以很多北方的民宿也是，他不太怎么讲呢，不太呃，就是呃，非要怎么怎么样的一个一个服务，嗯、而是把更多的空间出让给了这个消费者。你你们能在这里做饭，嗯、你们能在这里体验，嗯、能在这里放炮啊，玩儿、嗯、玩具啊，嗯、对，嗯、对，它是这样的一个一个一个空间，就会给人感觉相对来讲更自由。我觉得这某种方面跟北京的消费者很相关，是
1: 是是，对，嗯，这消费者跟市场是互相选择的
0: ，对。如果你这个方
1: 式不不 work 不走不通，对，那消费者就不买，单，不买单你必须改变，对。对如果你这个方式<对>消费者买单，那你肯定会继续这么做，是的。然后这个市场跟消费者就是互相这边成就嘛。是。
0: <对>另外一方面，其实北京也有很多现在新锐的一些民宿、嗯、也做的。呃，从从装饰设计来讲的，角度来讲的话，做的也是很不错的。嗯，嗯，也有一些新的在生长。对，我觉得好像北京，我特别明显的感觉是，每一年、嗯、那个民宿的增长速度在暴增，在对增加的非常快。另外一方面呢，就是民宿的改改变、自我的革新也特别快。每一年你都会看到一些新产品，新的民宿又出来了。特别好，对，所以我我是觉得，呃，可能大体的一个方向是北方民宿更接地气，北京的，对，但是也你也未来也会看到一些非常网红的民宿，就是我们说的网红，可能就是说是非常设计感非常好的民宿，明白明白，明白对，慢慢也会出现
1: 。对，对说到网红这个，其实也是一个我觉得双刃剑双刃剑的一个东西，<对>他很多人就会觉得我我想要讲一个东西，可能、嗯。大家选的多，他可能没有什么毛病，然后他可能出片儿，嗯、对吧？他可能有设计感，嗯、种种。但有一些人，呃，他就会比较排斥，嗯、就说啊，那是不是好多人？然后是不是很闹？嗯、是不是可能就是眼球吸引眼球，但实际上可能底儿做的不够好，啊。种种。嗯、他这个其实也是一个双刃剑，我觉得这个其实是民俗组自己要考量的东西。对我我自己反正是我是很旗帜鲜明的，就是我我是比较反对网红的这种感觉的，嗯，就是因为我觉得。这个可能大家追求的方向就不一样，不是说你表现出来的东西不一样，是我觉得追求的方向不一样。那追求的方向不一样，实际上我觉得很多时候你到落地的东西，的时候，大家可能理念就不同。是的，就明明你可以给我更舒服的东西，他你却给了我更好看的东西，就所谓的好看的东西。啊。因为我觉得舒服的东西它其实本身已经好看了，就如果它能做到舒服，其实是一个基于功能美学的一个东西，它它肯定是不会是难看的，往往是做的花里胡哨的。反倒是可能会容易觉得，你觉得有设计感，那可能有些人就觉得难看嘛。对，我觉得，但是我觉得这个是属于完全个人的偏好，这个不作为一个整体的，我觉得对市场或者对消费者的一个一个批判，我觉得这个倒不至于，不至于。我觉得跟着自己的心走就好，你可能今天喜欢网红，你明天就不喜欢了，是，对吧？你可能喜欢这样风格的，你不喜欢那样风格了。我觉得这个其实大大可不必去争吵
0: 。对，让很
1: 多人问说，哎，这网红的垃圾，我觉得不至于。对吧？其实是有人喜欢，有人不喜欢，他有它<吧>存在的
2: 意义吧。对对对对对。对
1: 但是网红做成有时候可能对民宿主的影响就是，他可能没有回头客，因为他如果真的是为了出片我不可能在一个地方连续出片我可能出过一次片我就不选你们家了。哎，这个是如果你没有回头客，我觉得其实对于一个反正酒店行业吧，总姑且称它为酒店行业，我觉得是危险的。你还是要吸引一些。回头客和口碑客人的，要不然你的维持或者你的营销费用就会一直很高很高。我觉得这肯定是不行的
0: ，是是吧、嗯？对。所以就是，其实我们最早在做民宿，做我们自己这个公众号叫“知宿”，做这个公众号的时候，我们刚开始就是寻找的很多是愿意偏向网红那个方向去选的，嗯、因为那个热度比较高，流量嘛，有流量。<是>对。但是后来发现，呃，之前的网红民宿。往往也会在很快的时间内就消失了，对，然后你就会看到另外一波新的网红在成长，这有点像军备竞赛。就是我觉得，如果民宿搞到了这个层面上来讲的话，太难了。你这个，所以其实后来呢，那个我我跟很多朋友在聊，做民宿的朋友在聊，对我我其实我我们我们达成了一个共同的一个想法吧，就是真的网红是一时的，然后文化是一世的。
1: 对对对，
0: 其实你想传递的就是。就是呃，怎么讲呢？其实知宿最早是想依托于兴趣做一个关于民宿选择的平台。嗯，对。其实民宿它更像是一个因为兴趣而形成的社交的一个一个线下平台。嗯，对。民宿主人有自己的兴趣，他把自己用兴趣通过房屋的设计，通过这个空间的设计，以及通过他自己内容的定制，来做成了他的那种文化想输出的一个状态。嗯，对。所以还是兴趣。对，那个在这个基础之上，这个他的兴趣到底有多少的文化内涵，到底有多少东西能够让人持久的，呃，喜欢并且有不断的这种回头，我觉得这个才是最重要的。对对，当然当然了，就是说我们说那个拍照那个事儿，我觉得拍照恰恰是很多人旅游的一个动因。对，原来是原来是附加品。对，现在是动因，对，所以确实需要在这个层面上考虑消费者的这个需求，怎么样能让他拍出更好的照片，但不完全是因为网红他就能拍出好照片。对，我们前两天就是前一阵儿，那个那在我这没受伤之前，我们去一趟。怀柔，然后带着孩子，几家人那个晚上其实很无意间，因为在院子里烧烤，然后无意间就上了那个厨房的平台，上面是一片平台。后来我们就看到了北斗七星，特别清晰的北斗七星。我觉得在城市里，北斗七星是我小时候的记忆，对。但是在那儿你就能看到北斗七星，然后特别清楚。后来。我这手机还挺给力，它就拍下来了。嗯、对，所有人在那上面玩了大概得有一个多小时，嗯、就是各种拍照。我觉得这个实际上才是民宿里面，也许未未来要提供给消费者，你要拍什么？嗯、对，不是光是一个
1: 网红墙一个网红墙
0: 就能解决,就解决问题的。那里面有很多可以附加的，有可能更延展出来的东西。对，可能会更有机会。对，所以我我是觉得，呃。就是网红肯定是有它的道理，嗯、对。但是如果真的想把民宿做成可持续经营呢，有未来更多的客人回头，真正成为你的朋友，嗯、啊，还是因为你的那个兴趣，而且是你因为你的兴趣而产生的一种文化的吸引力。嗯
1: ，对，是我我这点非常认同。就是，呃，其实我觉得消费者的选择也能看出来，就是如果你开不下去。其实就基本上就意味着你这个模式走不通嘛，就刚才我们说的那那那一通，你如果能走下，就一定有你的特别之处，对吧？但是其实这个一定是需要耐心的，就你没有耐心，这事儿肯定不成，对吧？然后你就会发现你一直在赔钱。我因为我们希望其实你们能挣到钱，就这些民宿、这些酒店，其实他们都挣到钱了，对吧？但是这实际上就是你付出了什么，然后你得到了什么吧，对吧？然后你有有没有一个内核在那儿存在，对吧？你的服务能不能延续？你的网红哪怕也是，你能不能推陈出新？对吧？你如果说啊，我就一个网红墙，我就吃到老，这不可能，不可能，对吧？今年跟明年流行就不一样了，对，可能下个月大家就不喜欢这个了，连古装的风格都在变，啊、对，对你这个月霓虹灯，<笑>你你下个月我就汉服了，对吧？对那你这这下个月他，那你能不能变？那你这成本能不能控制？对,对吧？那其实最好的就是你能不变，但是你能有一个持续的、不停的进化的东西，我觉得那个是你能不能找到的。<对>实际上，最后的还是有文化的人挣到了钱。对、啊，<笑>对吧？<笑>你就想去割韭菜那些人，其实你就会发现，你其实割不着，你可能连你的投入成本都没割回来，你就跑了，嘛，对吧？嗯。但是我觉得，我刚才一直一度说，哎，上个图就好了。<笑>这段来个图就明白了，<笑>对吧？哎，漂流啊，或者有视频，对对对,对，网红桥到底啥样？来个视频，来个图<笑><对>就就明白了。然后呢，大家如果想去看到说我们今天聊到的很多北京的民宿，嗯、大家可以关注蓝文评测，我们会跟知素，包括知素的公众号也会发，我们会把这个北京的民宿、嗯、我们最近的一个探访啊、呃、一些精华的这个内容我们会展示展示出来啊，我们写一篇长图文，然后给大家做一个更详细的介绍。大家可以关注我们近期的这个文章，去蓝文评测搜索北京民宿或者民宿就能看到。到最后，我们我觉得每个人还是要留下自己就私藏的那么一两家好的民宿给大家推荐一下
2: 。我先推荐一个北京还比较少见的，它是在二环里面，等于说在二环边上，是老邮局改造的，是我朋友的一个民宿。因为我当时15年第一次来北京，就是想找工作啊什么的时候，我前前几天是住在他的民宿里面。然后那个姐姐当时开民宿的时候，其实就跟老猫刚刚说的一样，是因为兴趣。嗯，她自己也不是学这个的，然后她就呃，所有的房间都按照她当时有的一些设计的知识啊做了改造，所以、嗯、就是住的非常舒适。然后二环里面其实那样的价格，你会觉得也还好，反正比青旅是强很多，嗯、强太多了。啊而且他那个当时房间里面有，我觉得特别特别很特别的一点，是因为他那个呃进去之后是一个很大的客厅，嗯、客厅里面有一个长桌，嗯、就是所有住在那儿的客人，那就是他们一个很好的一个公共活动空间。啊、我们平时白天就在那儿工作啊，嗯、或者聊天啊，干嘛的。然后晚上那个姐姐有的时候会说，哎，要不要看电影啊？那我们就一起看个电影什么的，就觉得那种感觉特别好。嗯,嗯<开>叫 House, Iris House， 对 Iris House。然后还有，嗯，刚刚还有刚刚说的那个山金宿，我觉得是特别好。的。北
1: 京的山金宿，啊、对，好，这个我们会在文章里提到啊，大家<对>可以看文章里详细。
0: 那我就不说北京的了、嗯嗯，那个，呃，有一个民宿是我我觉得是我特珍藏的一个民宿，嗯、是叫石间海。嗯、对，那为什么珍藏呢？因为这两个这这个两个民宿主人，他们是一对夫妻，嗯、对，原来他们在北京闯荡，然后后来回到了自己的家乡，嗯、对。呃，福建霞浦，他们在那个海边的山脚下做了这样的民宿，啊、呃，叫时间海。其实他们原来是最早是时间房，所以他们要正面冲大海，所以叫时间海。对我当，当我前一阵去看望他们，然后在他们的民宿小住了一段时间，然后就讲起了他之前的故事，就是当时他们刚刚开业的时候，然后。呃，非常感人感人，就是因为他们有一个特别美的山坡，那条山路呢就会有很多车过来。但是当时他们的那个村庄其实根本就没有人呃人来这边来旅游，嗯，对，所以他们可以说是通过盖民宿，通过做民宿这个事儿，慢慢的让更多人知道，呃，这个有霞浦。呃，这个地方不仅是霞光之城，特别美的地方，他们在周边还有很多民宿能有人去住。然后他们当时的时候人很少，所以他们每天都坐在那个门口，坐在门口数车，数什么车呢？就是过来的外地车。然后那个车停停下来之后，他就会邀请别人去他们家上厕所。<笑>对， okay, 就是特别希望，对，特别希望有有有客人能够那个。看他们一眼能留在这里，对，现在他们的民宿其实已经有，呃，四到五个产品了，他们在不断的成长。但是你还能看到他们的这个对客人那个特别真真挚的一面，对，这个是我感受特别深的。他们不光有特别美的海景，还有特别好吃的海鲜。然后我觉得最最重要的是他们。带的那些团队，带的那些人，嗯、那些呃管家们也一样的用这样的热情来来服务于客人，嗯、对。所以每一次当你真正进到那个他的空间的时候，他们都会给你递上一杯水，无论你是不是路人。啊、对，我觉得那个是特别温暖的。所以后来呢，那个我我前一阵去看到他们的时候，他是带着我去呃见他旁边的很多民宿的朋友。结果他们那一天一那个沿岸的那一条街上，所有人都是这规矩了，一进门先递水。所以我觉得这个是我去很多民宿都没有过，成为一个村庄的规矩，对，对<吧>成为一种小的文化，一种状态。啊、对，我觉得这个很好，啊，这个特别好。这个
1: 让大家对这个城市或者对这个镇子其实有一个更好的好感。这个很好，<对>这不是恶意的竞争，我觉得这是非常好的学习
0: 。是对，它也是,是我印象中就是印象特别深的一家一家民宿。当然，其实好民宿我特别多。嗯、对，那个。呃，我、嗯、我觉得就还是我我自己的观点，就是我慢慢的，是因为我之所以喜欢这个行业，并且愿意投入到这个行业，是因为这里面有了越来越多的朋友，对，然后你每到一个地方，你就会见到他们，然后你会跟他们打招呼，然后会被他们请去吃饭，然后大家沟通。嗯，嘘、呃、寒问暖，然后那个过程你会觉得是一个特别有意思的过程。嗯、他们他没有那么多的职场上的、嗯、杂念，呃、杂念对，因为他跟职场不一样，是是对，有很多的关照，对，嗯、所以这也是我我觉得民宿应该有的，就是那种人情味、嗯、对。<是>
1: 好，那我们今天聊了很多这个干货哈，我觉得大家可以这个后续更多的期待，我们也期待跟这次我能一起合作更多其他城市的或者民宿，因为北京其实是一个开始，因为我们两个团队都 base 在北京嘛，我们合作比较会比较方便。然后我们后面其实会期待说去到像霞浦这样的地方，去到比如说贵州，去到一些可能人际更少的一些地方，我们去找到一些这种可能人比较少，但是我觉得资源很好或者说服务很好的这样的民宿的这种居。嗯集中的这种地方，我们去把他们能推广给更多的人，我觉得这是一种生活方式，它是一种新的东西吧。<是>我觉得，而且它现在的发展已经不是当年那种可能破破烂烂的感觉了，已经是非常好，值得去选择的一个一种至少说是住宿的体验吧，或者生活的这种体验。好了，我们今天就聊到这边，拜拜
0: ，拜拜，时间不太够。拜拜<笑>